0: 是什
1: 么树啊？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生
1: 什么树
0: ？麼樹
1: 各位听众朋友，大家早安，很高兴又在礼拜天的早上在空中和大家相会。啊、呃，您所收听的电台是云端新广播电台 FM 九九点五，最自由的声音。我是主持人丁丁
0: ，我是布丁
1: 。您现在所收听的节目是《花生什么树》。布丁，我们上个礼拜有聊到跨年的事情，对不对？对像是雪梨呀、啊，那后迪拜呀、啊，还有韩国、日本、香港，对不对？对。在这个礼拜有个新闻，就是。哎，全世界真的只剩下台北一零一的跨年活动是正常举办。全
0: 世界就只有台北一零一
1: 。当然，台湾有很多的活动都是照常举办。我是说放烟火。哎，对，我是说全部。我们之前讲的世界各大景点，这些有名的只剩下台北一零一正常举办。那像澳洲的，它是有放烟火，雪梨歌剧院跟大桥有放烟火，但是就没有取消
0: ，不开放
1: 。对，就是不让大家能够。聚集，因为怕病毒的传染嘛。然后像是杜拜，它就是要求有一个虽然是户外，但是就是要保持距离。嗯。那目前看起来只有我们台北的跨年，呃，完全不受影响，正常的
0: 。那、啊、那个哈利法塔
1: ？哈利法塔就是杜拜的，正常的释放烟火，但是它不会有大型的聚集活动。嗯。那政府也会管制，对，在户外的人他要保持距离这样子哦。嗯、所以，我们台湾，呃，不只是一零一哈，像我们高雄，我们上次有讲到
0: ，嗯、哦，那个那个只只要一大
1: ，对对对，还有那个、呃、高雄港，高雄港的，对。所以，我觉得我们还是一个很幸福的国家了。嗯，布丁说到跨年哈、喔，你知道我们今年的农历年是什么年吗
0: ？不知道。
1: 好，我们现在的农历年叫做庚子年
0: 。庚子
2: 年是什
1: 么？对，庚子年其实是一个很特别的农历年。首先就要讲到中国的纪年。什
0: 么是纪年
1: ？好，我们现在过的是民国九十几年，一百零几年，对不对？对、啊。然后西元的话就是呃二零二零年、二零二一年，对不对？嗯。好。那中国古代的时候的纪年呢，它是用两个方式纪年的一个是呃朝廷的年份，就是皇帝的年号，比方说清朝的光绪几年、咸丰几年，那是跟着皇帝做变换的。像日本现在还是用这种纪年方法，像现在日本的年份叫令辰，对不对？那之前叫昭和。那他们的纪念就是昭和几年、令成几年。那中国古代皇帝的时候，就是皇帝的年号来做纪念。那除了这个年号的纪念之外呢？怎么
0: 叫做年号
1: ？年号就是皇帝为自己统治的时期所颁定的一个纪念的方式。就是现在，呃，因为他们没有像是一个公元几年的概念，所以就是用皇帝自己的年号。来搭配在位多久？比方说，清朝的光绪皇帝的第几年这样子，就是清光绪几年，然后咸丰几年这样子。对。那这个年号呢，是我们中国的特产，就是中国古代的时候的皇帝，他为了要来分辨自己在位的时间还有纪年，所以会为自己。呃，统治的时期，然后立下各种的年号。那第一个有年号的是在汉朝的汉武帝。那早年的时候，一个皇帝他可能会有好多个年号，随着他的心情改变，他就起一个新的年号。比方说，今年战争打赢了，他就是会用一个庆祝打赢的年号。那今年有饥荒呢，他就有一个希望。天下太平的年号，所以这个年号呢，就会随着他的心情来做变动。那一个皇帝就好多个年号，可是到后期的时候呢，呃，基本上这些皇帝就变得比较呃遵守规定，就一个皇帝就一个年号。尤其是清朝的皇帝，他就是大概都是一个皇帝一个年号。嗯、那明朝的皇帝也是大概都是一个皇帝一个年号这样子。那因为这个中国的特产。影响到我们周边的国家，所以像韩国、日本跟以前的越南都会使用年号。那像我们台湾以前有一段时间是由郑成功他们家族所统治，对不对？嗯。所以那个时候他们也有使用，在台湾使用自己的年号。嗯。对。那现在全世界唯一还有在使用年号的国家呢，就是我刚刚讲到的日本。他们现在是全世界唯一还有在使用年号的国家。那可是用年号之外呢，中国还有另外一种历法的计算方式，叫做农历的天干地支纪年法。那所谓的天干地支纪年法呢，就是你有听过甲乙丙丁戊几根辛壬癸吗
0: ？有啊，就是甲乙丙丁戊，就是我们那个选择题就会选的那个
1: 。对，那这几个。叫做天干，
0: 天干
1: 对，那地支呢？就是子丑寅卯、四五未申、酉戌亥，这十二个叫做地支。好、哦，所以就是由甲乙丙丁、戊己庚辛、壬癸，再配上地支，这十二个地支就会变成一个中国的纪年法。那这个中国纪念法，所以我们常有没有听过一家子一家子？
0: 子有啊，一家子不就六十年
1: ？对，为什么是六十年呢？天干配上地支，一个完整的循环就是六十年。那我们刚刚讲的甲子年是六十年一个循环，对不对？嗯。其实庚子也是六十年一个循环。嗯。对吗？因为所有的天干地支配在一起，再重复一次就是六十年嘛。嗯、那庚子这个是一个有趣的年份哈、哦。因为，在我们中国上一次庚子年，你知道发生什么事情吗？不知道。就是很有名的义和团、庚子拳乱，那另外引发的就是八国联军，有听过吗
0: ？听过
1: 。啊，现在已经国小不教八国联军了吗？还是你们还没学到
0: ？可能是还没学到，可能是不教
1: 。哦，好，那这个就是说，当年清朝末年的时候，因为列强进入中国，对不对？那。清朝那时候，因为积弱不振，所以民间呢就有一种宗教兴起，叫做义和团。那这个义和团就标榜自己刀枪不入，然后能够神功附体，所以他们就到处的聚集，然后开始在中国各地开始针对洋人，就是外国人了，开始杀洋人、烧教堂，然后攻击洋人居住的据点。然后，那当然那时候国外。的他们也不是好惹的，所以他们就引发了各国联军来攻打中国清朝，所以叫做八国联军。那今年呢也是庚子年哦。那在过去呢，大家都会有一个说法，就是庚子年常常会引发大的灾难，比方说今年我们上一集有讲到，是不是天灾人祸不断，对不对？對啊、然后还有在。东非跟印度发生了超级巨大的蝗灾，嗯，蝗虫的灾难，对不对？然后还有全球的疫情，嗯。那在上一个庚子年呢，我刚刚讲过，就是庚子全乱，八国联军，对不对？嗯。哦，不对，这个是上上个庚子年，在上一个庚子年其实是一九六零年，以及一九六零年的时候呢，在中国发生了连续三年的大饥荒。好，一九六零年的时候的庚子年是连续三年的大饥荒。那再跟一九零零年的庚子年，就是我刚刚讲的八国联军庚子拳乱。嗯。然后再跟再跟之前的是一八四零年的庚子年。一八四零年的庚子年就是第一次鸦片战争，也就是清朝鸦片哦。对，那个时候英国透过呃。东印度公司把鸦片进来中国，因为贸易，他们要买中国的瓷器呀、啊，呃，还有茶叶，那有巨大的贸易逆差，所以他们想要卖东西来中国。可是英国没有什么东西是中国人喜欢的，所以他们就制作制造鸦片，然后来卖给中国人。那后来因为呃中国。发现这个鸦片对人体的伤害很深嘛，所以就禁绝鸦片。那英国呢，就因为这样子发动了一个叫做鸦片战争。那在英国，他们本身定位为贸易战争了、啊，可是，在我们中国的历史上面，我们就把它叫做鸦片战争。当然，虽然呃道理是站在中国这一边的，但是。呃，因为英国船坚炮利嘛，因为他们那个时候已经进入工业时代了，所以中国打输了。打输之后就订立了很多不平等的条约，所以呃，也算是列强进入中国的一个开始。哦，一八四零年。所以在过去的几个庚子年里面，都发生了很多不太好的事情。嗯、呃，所以很多人。不管是命理学家或是历史学家，都会说：哎、欸，庚子年都不太平静。那为什么讲到这个啊？我就是因为爸爸最近看到几个新闻，觉得很有趣。什么新我覺,得我觉得不愧是庚子年，各路高手都出现
0: 。哦，太恐怖了
1: ！好，第一个高手呢是一个十五岁的少年。哦，这个十五岁的少年很厉害哦，独攀能高中走。十五岁的少年找到了。苗栗县十五岁林性少年前天独攀能高安东军纵走，五天行程尽轻装，只带了五碗泡面和少许的干粮就出发，结果入夜失联，家人求援，警消、林务人员凌晨在海拔两千九百公尺的天池山庄找到他。找他的时候，他在天池山庄打地铺，穿运动长裤、长袖，外面罩了一个短袖，类似棒球装。剩下只垫了一个瑜伽垫，没有外套，没有帐篷、睡袋。搜救人员说不了解山域状况，轻装挑战能高重走极为不智，随时可能因为失温丧命。搜救人员说，少年就读高一，轻装五百月经验，竟然越级打怪，想能高安东重走五天，简直就是不要命。哦，这是第一个高手，你有没有觉得很夸张？
0: 有点夸张，他就是他要穿着衣服这样。
1: 就没穿什么衣服，也没有装备，带了几碗泡面跟饼干就上山了
0: 。他他才高一耶
1: 。对呀、啊，所以我，我我爸爸说这个是第一个高手，就是不要命的高手
0: 。还有第二个
1: 。有有有有第二个，这个高手也是很夸张。机车男闯中横失踪40天获救，猎人第一眼看到还以为是尸体。秋西男子上个月骑机车闯入中横公路管制路段，在管制人员追踪下，汽车跳入百米深的悬崖后失踪。当地居民杨东坡昨天晚上上山打猎时，意外发现秋南在一处山区的涵洞，遂通报警方，让失踪案圆满落幕。三十七岁的秋男上個月傍晚骑机车闯入中横管制路段，汽车跳入百米深的悬崖。台中市政府消防局、民间的搜救队一直搜寻，更出动了空拍机、搜救犬，但是都毫无所获。五十七岁的当地居民杨东坡住在和平区古关地区，平常的时候务农，偶尔会到果园周边的山区打猎。昨天晚上他一时兴起，前往台八线大甲溪畔的废弃电厂后山打猎，进去了常常去的涵洞，就一看有人倒卧在里头。第一眼还以为是尸体，赶快跑出来。可是他回去确认对方是否还活着，然后发现躺在地上的人盖着外套、防水布。没想到对方竟然有回应，所以就赶快去通知警方，发现了这个失踪多日的秋男，秋男被发现的时候相当虚弱，他在山区整整将近四十天，没有任何食物的情况下存活。那警方说他暴瘦了将近二十公斤，爸爸也深深的觉得这个能够一跃跳入百米深渊的这个秋姓男子也是一个高手，高手，高高手
0: ，一个比一个勇
1: 。真的，他这样跳进去山涧里面，竟然
0: 竟然没死
1: ，对，而且连骨折什么都没有，而且还让他在里面撑了四十天呢。
0: 只喝水没食物
1: ，我觉得它可能有东西吃吧，不然的话，我觉得这个真的太夸张了。对、啊，而且暴瘦二十公斤呢
0: ，二十公斤
1: 。对，不过四十天没吃东西，其实瘦
0: 二十公斤也是蛮合理的
1: 。对，那、啊、你知道人类其实是真的可以那么多天不吃东西耶？但
0: 是我，但是我真的完全无法，就是因为我就是。一二就会一直哀哀叫，就是我就一<笑>，呃，就一点点的二都不无法忍
1: 。对，其实人类挨饿哈有记录，大概可以撑个呃五十天甚至更久的时间
0: 。那我可能就是最短的那个
1: 。像印度的伟人甘地哈，他在上个世纪，也就是一九七零年代，曾经。绝食抗议三个礼拜，那他有活下来。可是最久的不是他
0: ，那个都比他久了
1: 。还有一个，一九八零年，一九八零年的时候，在爱尔兰共和军有一个绝食的事件。呃，这个绝食事件第一次，他们有分成两次。第一次的绝食者绝食的五十三天，那存活下来。那第二次呢，在一九八一年。他们总共有二十三个激进分子参加绝食。那绝食的带领者，他这个名字叫桑兹哦。他绝食的第六十六天，就因为呃绝食的关系死亡了。然后到七月八月的时候，陆陆续续又有很多绝食者死亡。最后总共不是有二十三个参加吗？嗯、最后总共有十位的绝食死亡。那第一个死亡的是四十六天。那最长的真的是73天死亡。为
0: 什么那些人要去做绝食的
1: ？哦，因为他们那个时候在抗议，就是呃那个时候的英国，他们有一个呃比较特别的情况，就是他们呃大不列颠共和国有好几个区域组成，那其中的这个爱尔兰呢，他们呃希望能够独立，所以。有一连串的抗争活动，对，那这个就是其中的一个抗争活动。这个我们下次有机会的时候来讲一讲国外的这种抗议跟国内的抗议。其实抗议有很多，绝食算是相对的看起来激烈，但是还有更激烈的
0: ，不就直接出来喊抗议吗
1: ？没有没有，像西藏的喇妈们的抗议，那个是针对喇妈，就是他们的和尚。嗯，他们的抗议那就是真的非常的厉害
0: 。超体沉默的抗议法可以那么厉害
1: 哦！他们把汽油倒在自己的身上点燃自焚
0: 。他们干嘛自杀？那、
1: 嗯、他们也是为了要抗议，也是为了要独立。哦，所以这个抗议哦是非常非常呃有很多种手法的。那我们以后有机会来讲一个抗议的。那今天我们讲这个高手哦，可以多久不吃东西？那。呃，我们这个高手算是很厉害，对不对？嗯，这个良心民众他四十天，那好险有被发现。如果他在里面继续躺下去，估计就是活不成了。嗯，好，那呃，我们台湾前几年也有一对情侣去登这个喜马拉雅山，然后因为发生山难，所以也几乎是呃，他们这一对情侣后来女生没有撑过去，就。过世了。那男生呢？他撑了五十几天，但是前面二十几天还是有东西吃，但后面才是真的是完全没有食物。这样子，这个也是呃，我记得前几年算是台湾非常有名的一个新闻
0: 。他们靠什么东西吃啊
1: ？就是前几天他们还有身上带的一些食物，但是到了后面就完全没有吃，只有水可以喝，少量的吗？嗯，水的话应该是还有，但是就是完全没有食物了，这样子。
0: 好恐怖、哦
1: 。对，好，所以刚刚讲到庚子年高手进出啊，有没有？<笑>那庚子年不是随着十二月结束就结束了
0: ？啊，不是十二月结束就结束吗？对，
1: 因为是农历年，所以要到明年的二月才结束。
0: 我的天哪！
1: 所以还有两个月的时间，我们看看还会不会有一些高手更厉害。<笑>对，看还没有更厉害的高手来压走，横空出世
0: 。但是他们这样做的有够冒险的
1: 。对，所以其实真的小朋友不要学哦。叔叔跟哥哥不一定有练过，但是他们做这个事情真的是非常非常的危险，而且浪费社会资源，对不对？嗯。
0: 真的是要有少年的心灵，才敢这种冒险的事。那我们来播一首歌，叫做《少年》。明天什么日,日子吗
1: ？明天，明天十二月二十一号是你生日啊！对啊。<笑>
0: 不对不对，还有
1: ，还有什么
0: ？冬至啊
1: 。哦，对，冬至。对啊，所以你外婆都会说你是银牙孙，银牙孙，对不对
0: ？什么是银牙孙啊
1: ？银牙孙就是说，你到了你生日的时候，我们就要准备吃银牙，要长一岁啦。
0: 那这样我就可以长两岁啊！吃吃一次当然长一岁嘛，那我就加倍啊，两岁啊！哦，没
1: 有没有没有，你都是同一天，所以还是一岁。嗯、你如果是前一天的话，就是两岁
0: 。哈哈哈今年的冬至很不一样哦
1: 。哦，真的吗？为什么
0: ？因为今天，因为今年是我十岁生日啊
1: ！哦，好
0: ，开玩笑的啦。今年有一个月椰蛋之星哎
1: ，椰蛋之星，伯利恒之星吗？
0: 对啊，他说如果今年没看到夜蛋之星，就要再等四百年了。哇！时隔八百年再现天文奇景，夜蛋之星登至神耀夜空。时隔八百年再现天文奇观，夜蛋之星将出现。天文学家指出，在今年十二月二十一日，也就是冬至当天，木星和土星将在天空排成一列。从地球上观看，就像合而为一，因相互重叠而发光，仿佛传说中的耶战之星。若错过这次，就要再等四百年了。木星与土星几乎重叠，并发出亮光，这种现象名为木星和土星大河。这是一辈子难得一见的天文奇景。虽然木星和土星每隔二十年就会连成一线，不过这次是八百年以来两者角度差最小的一次。要再遇到同一现象，要再等六十年。而今年大河离圣诞节很近，因此被一些科学家称为“圣诞之星”或“伯利恒之星”。耶诞之星又被称作“伯利恒之星”或“耶稣之星”。传说耶稣生日当天，天空出现一颗特别明亮的星体，指引来自东方的博士找到耶稣
1: 。哇，这个听起来真的蛮特别的耶
0: ！对啊，我生日加天文奇景，加上冬至吃汤圆，哇，那是多么幸福的一件事啊
1: ！所以你可以一边吃着汤圆，一边来看这个天文奇景哦
0: 。对啊，爸爸。嗯。以前有一种说法是木土相合，就是人间会发生大事的征兆。嗯，加上庚子年的，那就是更不妙的事
1: 了。<笑>你有听过印度
0: 神童的预言吗
1: ？哎、欸，有听，我在网络上有听过。对
0: ，他预言那个印度神童预言说，对于冬至十二月二十一号，将会发生木木星和土星的罕见天象。以他研究的星象学观点发出推测，当天被视为吉星的木星遭凶星土星之克，恐会带来大灾难，严重程度可能远远超过新冠肺炎
1: 。那你相信这种说法吗
0: ？不相信
1: 。哦，为什么会不相信
0: ？因为那天我生日，我是幸运星，所以我不会遭受到是任
1: 何东西。<笑>所以你是用你的迷信去克服他的迷信哦。对啊。哈哈哈哈哈！好好好好 ，OK OK， <笑>好哦。不过我们可以来聊一聊有关于冬至，它是有些科学根据的，好吗？嗯
0: ，
1: 你知道为什么会有冬至
0: ？那个二十四节气
1: 。对，那冬至跟夏至是两个
0: ，就是一天是白天最长，一天是白天最短
1: 。对，那为什么会造成它白天最长跟白天最短？太阳的关系，对，因为我们呃，地球会绕着太阳公转，对不对？那在公转的时候，在公转的时候，呃，因为位置角度的变化，所以太阳的照射直射的点会不一样。嗯，所以你知道我们台湾在横跨纬度的地方有一个二十三点五度，你知道吗
0: ？二十三点五
1: ，对，就是北纬二十三点五度，台湾刚好有横跨这个北纬二十三点五度。那这个北纬二十三点五度线呢，叫做北回归线
0: 。听五年级的课有听过，但是没有认真听
1: 。好，因为你还没有五年级嘛，现在才四年级，嗯、对不对？好，所以这个叫北回归线。北回归线的意思就是太阳直射的最北端就是到这个北回归线，北纬二十三点五。那相对的就会有一个叫做南回归线，对不对？好，所以。太阳照射在北回归线二十三点五的那一天呢，就是台湾的夏至。嗯，为什么？因为那天就是日照时间最长的一天。那如果这个太阳直射南回归线二十三点五的时候，那就是我们的冬至。嗯，所以相对的，南半球的冬至跟我们就是完全的倒过来。二十一号那天是我们的冬至，对不对？对南半球而言，那是那天就是他们的夏至
0: ，所以我们那个是不一样的冬至和夏至
1: 。对，我们的南北半球的冬天跟夏天基本上是倒转过来的。啊、哦，这样子你了解了吗
2: ？好酷哦
1: 。对，所以，我们如果夏天实在太热的话，我们可以跑去澳洲，或者是南美洲，或者是非洲的一些地方，他们那时候那个地方，有些地方就是冬天。为什么讲说有些地方呢？因为有些地方它是四季是没有冬天的，都是非常热的地方
0: ，就是四季如夏
1: 。对，你刚刚才有提到，就是夏至这一天是日照最长的一天，冬至这一天是日照最短的，对不对？对。那你知道北半球在冬至这一天哪里的日照最短吗
0: ？不知道
1: 。好。最短的是在美洲哦，接近北极圈的一个地方叫做费尔班克斯，在阿拉斯加州，它非常非常接近北极圈，所以其实我们有讲永夜跟永日，对不对？对就是它在那个地方，南极跟北极可能会有永夜和永日，就是它几乎就是二十四小时全部都是黑夜或全部都是白天，对不对？嗯，对。那在冬至的这一天呢、啊？在这个费尔班克斯这个城市，哈，它只有四十一分钟的日照时间，也就是说，它整天二十四小时里面只有四十几分钟是看得到阳光，而且这个阳光就好像那个清晨的阳光，快要出来，快要出来，微微的阳光，然后就掉下去了，所以是几乎没有阳光的一天
0: ，才四十分钟
1: ，对，才四十分钟，
0: <笑>难怪那边都是雪。
1: 哎、欸，不，那他那边雪也不是因为日照少的关系啦，哦，所以像爸爸以前在加拿大念书啊，夏天的时候，因为呃我在那个呃 British Columbia， 就是在温哥华那个地方，他夏天的时候，你知道几点天黑吗
0: ？不知道
1: 。他夏天的时候大概快要十一点才天黑，然后四点多天就亮。
0: 晚上十一点
1: ，对，晚上十一点的时候才天黑，所以你十点多的时候就跟我们，呃，平常的时候的四五点差不多，就还是很亮很亮的，好夸张啊、哦！对啊，所以我们那个时候熬夜读书都没有熬夜的感觉。
0: 对，都是就是感觉整天都是早上，然后整天都在读书
1: 。对对对对，所以我们一两点睡觉的时候，或是两三点睡觉的时候，都觉得哎，天才刚黑没多久，<笑>然后四点多又天又就天亮了所以纬度越高，那个昼夜的变化会越明显
0: 。嗯，爸爸。嘿，每次问题都是你问我。对。那现在看我问你。好啊。我们开个冷知识小单元好不
1: 好？好啊，好啊。那你又问我什
0: 么？你知道最开始的冬至是新年吗
1: ？冬至是新年？对啊。我不知道哎
0: 、欸。早在三千多年前，在周朝有一个人叫周公
1: 。嗯，周公，周公很有名啊，治理作乐啊，很多古代的、呃、制度跟。规则都是他定的
0: 。他把观测到影子最长的那一天定为新年
1: 。哦，就是冬至嘛。对啊。哦，那为什么我们现在过的新年不是冬至
0: ？因为汉武帝改用另外一种历法啦
1: 。哦，所以汉武帝他不止开始皇帝的年号，而且他用了一种新的历法，就对了。对啊。那爸爸真的是今天学到一个新的知识了。谢谢布丁。布丁的爸爸问你哦、喔：“你的生日跟圣诞节这么接近，你觉得圣诞节最重要的事情是什么
0: ？”圣诞礼物啊
1: ！哎，<笑>有一个新闻很好笑哦、喔，是一个爸爸买圣诞礼物的故事。男花一万八买圣诞装饰送女儿，到货被两楼高的超巨大尺寸吓歪。英国一名男子李德尔为了给七岁的女儿小茉莉一个圣诞惊喜，于是在网络上购买了知名圣诞节喜剧动画电影《鬼灵金》的装饰品。没想到事后却发现，这个饰品竟然比两层楼房还高，让他相当惊讶。他在网络上花了大概五百块钱英镑，呃，约合台币一万八千元，买了一只鬼灵金充气娃娃装饰品。可是他上网订购的时候忘了检查尺寸。当商品寄来家里的时候，才发现这个装饰品居然高达了十公尺，灌满气之后，竟然比他家还要高，变成了一尊超巨大的鬼灵精。不过好险，七岁的小茉莉不但没有被吓坏，反而兴奋地尖叫了起来。而这个巨大的鬼灵精也被拍照上传网络，变成当地的知名景点，超过了五千名的游客到访，为了要看看这个巨大的鬼灵精长什么样子。里德尔灵机移动，也趁机做善事，要求参观的游客捐款给慈善单位。现在已经募得了两万四千多的英镑，大概是九十万台币。他们将把这笔款项赠予当初照顾死于新冠肺炎的父亲的一个机构。布丁，那你收过最让你开心的圣诞礼物是什么
0: ？每一次都很开心，但是最让我惊讶的，倒是真的有一个。什么东西？因为我小时候真的相信有圣诞老公公，嗯，哎、啊，然后我就绑了一个袜子在床边的那个灯上，嗯，然后那时候因为就是还是有点迷信，就是信的是圣诞老公公送我的布鞋，然后挂在那个因为两两两个小钩钩挂在那个挂在那个那个窗窗台长头灯上面，然后我醒来就说哇，哎、欸。我的袜子里怎么都没有东西，然后转过去一看，哇，我的布，我的新鞋子在这边呢。好，我就想说，哇，现在老公公怎么可，怎么可能不知不觉的爬进我们家，然后送我一双布鞋？后来长大才知道，原来都是爸爸送的
1: 。<笑>所以你看到那个鞋子很开心，是不是？嗯
0: ，对啊， oh. 就是想说，哎、欸，也对啊，鞋子也不可能放在袜子里面吧。<对>因为袜子也要穿在鞋子里面的、
1: 啊，对，所以要很大的袜子，对不对？嗯，你知道其实圣诞节对于欧美国家来讲是一个非常重要的节日，因为他们圣诞节跟新年是连在一起的，所以他们基本上呃过了圣就是圣诞节假期之后，然
0: 后就一直一直放，一直放，一直放寒假
1: 。对，就是一直放过年的，甚至有些他们是圣诞节之前有一个叫做感恩节。
0: 感恩的心，
1: 对对对对，他们从感恩节就开始放大家
0: ，感恩节就开始放大家。对，
1: 那所以就是感恩节过后，呃，就是非常浓烈的，呃，过节的气氛，就好像我们过年一样，一直过，一直过，一直过的感觉
0: ，那么爽
1: 。对，但是他们不是连着放的，感恩节完了之后还是要回来上一上几天班，然后圣诞节，然后跨年这样子。那其实这个对。欧美的经济也是非常大的影响的，因为从感恩节开始，他们就会大量大量的消费。嗯
2: ，
1: 对，因为感恩节是十一月的第四个礼拜四嘛，所以到了那个礼拜五，通常都会被称为黑色星期五，不是我们一般来讲的十三号星期五。那天不一定是十三号，不对，那一天一定不是十三号，因为它是第四个礼拜嘛。嗯，好，所以它。不是我们讲的十三号星期五，那个黑色星期五呢，就是指美国零售业一年之中最重要的一个日子，就是那一天通常都是营业额最高的日子。也就是说，从那天开始，零售业会有好几天的折扣期间，大家都会在那几天去疯狂的买东西，所以叫做黑色星期五。可是今年的黑色星期五，因为受到疫情的冲击，所以业绩非常非常非常的惨淡。那，所以整个欧美国家的经济，从这次黑色星期五就可以看得出来，其实是非常的不好。甚至有些百货公司，它根本就没有开。不过你知道吗？今年的黑色星期五，反而网络的销售比过去增长了三成。为什么？将近一百亿美金的订单是透过网络下单的。为什么？因为大家。疫情的关系，不敢出门了、啊，就在家里买。所以现在的黑色星期五已经变成了网络的黑色星期五了。在过去中国的双十一还没有盛行之前，黑色星期五应该是全世界零售业业绩最好的一天。可是现在已经完全被中国的双十一取代了
0: 。为什么会有双十一啊？
1: 双、啊、十一是那个时候，呃，其实双十一就是四个一对不对？对、啊。所以那个时候就把它定为光棍节
0: 。光棍节是什么
1: ？就是单身狗过的节日啊。一、一
0: 、一、一
1: 。对，就是四个一嘛，就是他们四个都是单身，单身，单身，单身。啊、<笑>所以那单身要干嘛呢？就是窝在家里上网啊，网购啊。嗯，所以就把它营造成这样子的一个一个购物节日。那后来阿里巴巴集团的淘宝跟呃阿里巴巴的购物网就把它发扬光大，变成了一个购物节，以至于所有的电商现在都共同的冲双十一。那前阵子前几天是一二一二嘛？又变成了，就是等于是为了要做双十一之后的后续行销，又创了一个“一二一二”购物节。“一
0: 二一二”是什么意
1: 思？<笑>其实也没什么意思，就是单纯的一种行销手段而已。就是“一一一”卖的那么好嘛，我隔一个月之后再来用一个行销的方式来促销，刺激大家消费，就是这样。那我们之前讲到这个疫情造成的经济的危机哦，其实还是非常的严峻。那我们刚刚讲到英国的圣诞节，对不对？那这个也是有关于英国的新闻了。第一世界之耻，百万学童的空腹夜旦，联合国二服史上首次救援英国，放任贫穷是一种政治性的选择。遭遇脱欧、疫情和夜诞节危机多重包夹的英国，目前正进入了恐惧大于欢乐的年末挑战。因为疫情而停课，加剧阶级压力的儿童营养贫困问题，更是年末长假和全国性失业率暴增，而于耶诞节前夕扩大爆发。根据统计，最多有三百三十万名英国的儿童正处于三餐不继的饥饿危机。见此，联合国儿童基金会十六日也对英国发出紧急救援，准备协助南伦敦最迫切待援的一万八千名学生，让他们能够有温饱过冬。尽管基金会的支源规模只能算是抛砖引喻，但是这个行动已经是该组织成立七十四年来英国史上第一次需要被救济。为此，英国政坛也极感难堪。甚至称这是社会无能、无意、最耻辱的一天
0: 。为什么英国被联合国救济会成为新闻
1: 好，这个我们要从历史开始讲起哈。如果提到英国，你会觉得这个国家是先进国家还是落后国家
0: ？先进国家
1: 啊。你会觉得它是先进国家里面有钱的还是没有钱的？有钱呢。有钱哦，基本上，呃，你的这个观念是正确的哈，因为。从殖民时代开始，英国就非常非常的强大哈。那多强大呢？你知道英国以前有个外号叫“日不落帝国”？有<要>。好，那这个意思呢，就是只要地球不管怎么转，都有太阳能够照射到英国的土地。就是说，它殖民遍布全世界南北半球，然后而且是呃，到处都可以。看得到英国的国旗，像那个时候在亚洲，香港就是英国的殖民地嘛，嗯，对不对？那还有像是印度也有英英国的殖民地，那甚至连美国都曾经是英国的殖民地
0: ，太多了吧
1: ？对，那所以英国一直是老牌的呃强国，好，那包括的第一次世界大战、第二次世界大大战，它都是战胜国。所以，呃，它的经济条件或是国际地位一直都是非常的高。嗯，那你有没有听过有一个分类法，就是呃，以开发国家、开发中国家跟未开发国家
0: 。有
1: 。自从有这个分类法之后，自呃，英国从来都是在已开发国家的前几名。哦，因为它的资源、它的教育各方面呢都是非常先进的嗯。那。所以，在这个世界上还有另外一种分类，叫做地缘政治的分类。这个新闻的一开头，一开始不是就讲到说，这是第一世界支持嘛？那所谓的第一世界是什么意思？你知道吗？不知道。好，在过去呢，有两大集团的冷战。这两大集团呢，就是欧美集团跟苏联集团，就是一个可以把它看作是民主社会，一个是呃。共产社会这两个集团的对峙，那属于民主社会的呢，就是以英美法德这些国家为首，好、哦，所以是呃是一个比较先进、比较富裕的国家，嗯，所以通常他们被称为第一世界。那第二世界呢，就是苏联集团里面的这些国家，那他们通常就是相对的没有那么有钱，比较贫穷，比较落后一点，叫第二世界。那第三世界呢？第三世界呢，其实就是这两大集团以外的国家。那这些集团以外的国家，通常会相较于第一世界、第二世界，他们就是更落后一点，或是更不富裕一点。嗯，对。那像是。呃，当年的中东的国家、非洲的国家、很多亚洲的国家都是属于被归类在第三世界国家，甚至台湾当年也是在第三世界国家之列。那在这样子一个归类的过程当中，英国一直是保有一个很优越的地位的，所以他们自己也非常的有优越感。可是这次的这这个新闻，那
0: 为什么他们会被联合国救济？
1: 对，过去的联合国救济都是在救济那第三世界,三世界的国家的，可是这一次却救济到英国的头上来，对不对？为什么？好，那跟他们自己的本身的政策有关系。其实英国的社会福利政策算是不错的，嗯，因为它是毕竟是先进的已开发国家嘛，哈。那他们的税缴的蛮重的，嗯，可是他们这几年所选出来的政府。他们是比较偏向于自由派，也就是比较偏向于大家顾好自己就好，嗯，减少政府开支，减少呃社会福利政策的钱。那像之前英国他们有一个学童营养问题，就是他们认为啊、呃，他们一他们的学童其实是高度营养不均衡，所以他们透过用学校供餐营养午餐的方式让。学童的营养能够恢复均衡，不然的话，学童如果自己从家里带午餐来的话，他会受到经济条件影响，所以有些人的午餐就吃得很差。那如果是经济条件好的家庭，就没有这个问题嘛？嗯。你们在学校现在也是吃营养午餐吗？对啊。对，那营养午餐好不好吃不论，但至少是营养均衡，对不对？对。而且是公饱嘛，对不对？嗯、一定大家都吃得饱。嗯。可是如果不是这样子的话，你想看有些家境比较没那么好的同学。会不会就发生了这个可能带的东西没有那么好？嗯，有可能嘛？能对不对？对。那台湾的贫富差距还不算太大哦，可是如果在英国这种贫富差距很大的国家，可能就会产生很大的影响所以他们前几年就是有社会运动呼吁要恢复儿童的营养午餐。那政府的部门，他们现在的首,首相，英国的首相叫做。强生哦，那这个强生呢？他跟美国的川普，你有知你知道吗？知道，他是一个狂人，对不对？對,啊、对，对，强生大概就是英国的川普这样子。他也是做事情的，有一点不安排你出牌。那他就是很不希望能够恢复营养午餐。那加上现在的疫情，嗯，好，然后还有加上很多的失业，高失业率，所以造成儿童的营养问题。那这样子的儿童的营养问题就会变得更严重。以前可能经济好的时候回到家还有东西吃，现在就不一定了。或者是他们自己整个家庭的，因为经济状况不好，所以本来已经不是那么好的呃状况，现在变得更差。所以呢，这个事情引发了这个联合国在英国的机构发现了这个问题，所以。请求协助，所以英英国第一次就是有史以来第一次被联合国来捐助。那这个事情呢，其实是象征意义大于实质意义。你说英国政府拿不出这两百多万吗？我觉得是不可能的。但是为什么还有这样的情况？就是因为。外界就是联合国这个单位，觉得英国政府基本上对这个事情已经不作为了，所以他们用这样的一个方式来提醒社会的大众这个事情的危机感，然后让大家去注意这件事情。这个就好像什么呢？就好像你明明知道这个人有钱，可是他却不愿意把钱拿去做真正重要的事情，所以你要去提醒他。可是。你好好的讲，他不听，所以你就要用一些
0: 抛砖引玉的方法
1: ，对，用一些迂回的方法，让让他能够明白这件事情其实是非常非常的严重。嗯，那以联合国基金会这个方法呢，你可以说他是用一种打脸的方法，嗯，对，就是羞辱英国政府
0: 。No 英国政府就会注注重这件事情
1: 呃，没有，我觉得英国政府也不会注重这件事情。但是英国的民间会觉得受到羞辱了，因为他们有一种身为第一世界国家或者是老牌强权的一种骄傲嘛，面子。对，那他们对，那他们现在这个就是赤裸裸被打脸之后，会有更多的政治人物去看待、认真看待这个事情
0: 。不管怎么样，希望大家都能过一个开开心心的圣诞节。嗯。
1: 没错，那也希望布丁能够过一个开开心心的生日。
2: 嗯
1: ，好，那我们就在这边跟大家说声圣诞快乐，还有拜拜喽
0: ，拜
3: 拜。<音樂> To do.